0: Guten Morgen zusammen. Ich möchte euch hineinnehmen in das Thema Wert im Allgemeinen und Identität im Besonderen. Ich habe dem, der Predigt den Titel gegeben, wertvoll. Wer macht deinen Wert voll? Wenn euch die Du-Form stört, dann setzt innerlich einfach ein Sie ein. Ich möchte euch nahe kommen, und die Sie-Form distanziert doch ziemlich. Und ja, gerade das Thema ist ein sehr persönliches Thema. Ich habe ein paar Vergleiche mitgebracht. Denk mal drüber nach. Wer hat Mehrwert? Ein Pastor einer Megachurch mit 10.000 Mitgliedern oder Pastor einer Untergrundkirche in China, der gar nicht weiß, wen er alles erreicht? Oder ein, die Veranstaltungstechniker, Männer und Frauen, die ein ganz großes Festival betreuen. Oder die Männer und Frauen, die hier dafür sorgen, dass ihr mich seht und hört, dass hier alles funktioniert. Oder wer hat Mehrwert? Du oder dein Nachbar oder dein Arbeitskollege? Ich komme später darauf zurück. Ich habe die Predigt in drei Teile geteilt und die ersten beiden zusammengefasst. Der dritte Teil wird aber der längere sein. Wie siehst du dich? Wie sieht der andere dich? Wir sind alle nicht ohne Schaden bis dahin gekommen, wo wir jetzt stehen. Unterwegs sind wir alle verletzt worden. Die einen mehr, die anderen weniger. Meistens in Kindertagen, frühen Kindertagen oder auch vorgeburtlich. Und ob es psychische oder physische Verletzungen sind, spielt für die Betrachtung eigentlich keine Rolle. Wie sehen solche Verletzungen aus? Beziehungsweise, was sind die Auswirkungen? Ich möchte euch diese Person vorstellen. Ob Mann oder Frau spielt keine Rolle. Diese Person hat einiges erlebt. Sie hat das Gefühl wertlos zu sein, weil es ihr vermittelt wurde. Die Person wurde übersehen. In der Kindheit, war vielleicht das fünfte Kind, es wurde beschämt. In der Schulzeit, im Kinderhaus, es wurde abgelehnt. Ihm wurde Unsicherheit attestiert. Es wurde schuldig gesprochen. Man hat der Person gesagt, sie ist unfähig. Sie wurde nicht geliebt oder hat nicht das bekommen, was sie gebraucht hätte. Sie wurde verachtet und sie wurde vielleicht verlassen von den Eltern viel zu früh. Aus diesen Verletzungen können Glaubenssätze entstehen, Sätze, die die Person über sich selbst denkt. Sie glaubt, dass diese Sätze wahr sind. Diese Verletzungen sind real, aber häufig unbewusst und sie steuern einen Teil unseres auch unbewussten Verhaltens. Verletzte Menschen verletzen Menschen und meistens vor allem sich selbst. Verletzendes Verhalten hat somit übrigens einen Grund. Nicht die Person ist merkwürdig, sondern sie hat merkwürdige, merkwürdige Dinge erlebt. Was sind diese Glaubenssätze? Zum Beispiel, wenn eine Person als Kind immer wieder zurückstecken musste, weil andere Kinder bevorzugt wurden, dann kann ein Glaubenssatz sein, immer werde ich übersehen. Und die Person handelt auch so. Sie handelt sogar so, dass sie tatsächlich übersehen wird. Oder die Person trifft möglicherweise eine Festlegung. Ich werde nie wieder übersehen. Und stellt sich dann sehr häufig in den Vordergrund. Ein anderes Beispiel. Ein Kind wächst gerade im Bauch der Mutter heran und als die Mutter weiß, dass sich Nachwuchs ankündigt, sagt die Mutter, das hat mir gerade noch gefehlt. Das Kind kann mit dieser Stimmung geprägt werden. Das Kind kann einen Glaubenssatz entwickeln wie, ich bin fehl am Platz oder ich bin wertlos oder ich bin abgelehnt. Häufig lehnt sich das Kind in späteren Jahren dann auch selbst ab und lässt sich auch nicht annehmen. Diese Sätze steuern unser Verhalten. Das, was wir als Wahrheit erachten, ist in unser Herz, in unserem Herz verankert, und das kommt immer nach außen. Eigentlich haben wir Sehnsüchte im Herzen, die Gott selbst in uns hineingelegt hat, geliebt zu werden gesehen zu werden, geachtet zu werden, geschätzt zu werden. Und dann tun wir häufig Dinge, damit wir genau das erfahren. Wenn wir Mangel darin haben, dann suchen wir nach Erfüllung dieses Mangels. Und wir machen uns dann abhängig, abhängig von anderen Menschen oder von stofflichen Sachen, die uns diese Erfüllung geben soll. Diese Erfüllung wird ausbleiben. Zum einen, weil die Glaubenssätze das verhindern und zum anderen, weil Menschen unseren Mangel nicht vollständig ausfüllen können. Und weil wir dann auch da immer wieder scheitern, festigen sich solche Überzeugungen, solche Glaubenssätze. Dazu kommen dann weitere Sätze. Ich bin ein Versager. Und dann kommt die religiöse Keule. Entweder haut man sie sich selber drüber oder sie wird einem zugesprochen. Als Christ müsste ich doch. Ein Christ macht doch dieses nicht. Aber jetzt zum Erlösenden Teil. Liebe Teuflinge, ihr habt euch entschieden, in Beziehung zu Jesus zu leben. Das ist die beste Entscheidung eures Lebens, denn hier wurde alles entschieden. Ebenso habt ihr euch für eine neue Identität entschieden. Und heute macht ihr das öffentlich, was im Herz schon vollzogen ist. Ich komme zur dritten Frage: Wie sieht Gott dich nun? Ich habe euch anfangs drei Fragen gestellt. Wer hat mehr Wert? Der Pastor einer Megachurch oder Untergrundkirche? Veranstaltungstechniker, Männer oder Frauen oder die Frauen und Männer hier? Oder du oder dein Nachbar und Kollege? Ich löse die Frage nun auf und ihr könnt euch die Antwort sicher denken. Jeder ist besonders wertvoll. Das lesen wir ziemlich am Anfang der Bibel. Gott erschafft die Welt, das All, die Erde, Licht, Himmel, Erde, Meer, Pflanzen, Sonne, Sterne, Mond, Tiere. Alles gut. Und dann machte er den Menschen als Abschluss, als Krone der Schöpfung. Und er befand ihn für sehr gut. Wir sind also sehr gut, du bist sehr gut, nicht minder bemittelt, kein Versager, keine Nervensäge, sondern sehr gut. Das gilt für jeden Menschen, für jeden hier, für jeden, der das hier sieht. Alle haben das Prädikat sehr gut, alle, immer. Nun kannst du aber eine ganz eigene Identität haben. Du hast dir vielleicht Dinge angeeignet, die deine Eltern über dir ausgesagt haben, so wie in den ersten beiden Fragen behandelt. Gott schenkt uns durch Jesus Christus eine neue Identität. Eine Identität, die Ewigkeitswert und Ewigkeitsperspektive hat. Im zweiten Brief an die Korinther schreibt Paulus, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. In Christus sein bedeutet, dass Gott uns anschaut, indem er Jesus anschaut. Wir sind in Jesus. In Christus sein bedeutet auch, dass du das, was Jesus am Kreuz getan hat, für dich angenommen hast, es glaubst, und dass du mit deiner auch durch Menschen verliehenen Identität nicht vor Gott bestehen kannst und letztlich die Identität benötigst, die Gott dir durch Jesus gibt. Ich möchte Verse aus dem ersten Brief des Paulus an die Christen Ephesus vorlesen und bitte euch dazu aufzustehen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist durch ihn. In ihm sind auch wir, zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Setzt euch wieder. Ich gehe nun die Verse nochmal einzeln durch. Vers 3, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen. Du bist gesegnet, weil du in Christus bist und er in dir. Vers 4. Er hat uns erwählt und wir sind durch Christus heilig und untadelig. Vers 5. Wir sind seine Kinder durch Jesus. Vers 6. Wir sind Lob seiner herrlichen Gnade. Vers 7 bis 8. In Christus sind wir erlöst. Unsere Sünden sind vergeben. Sie sind vergeben. Er hat uns Gnade gegeben. Vers 9. Wir wissen das Geheimnis seines Willens. Vers 11. Wir sind Erben. Vers 12. Wir leben zum Lob seiner Herrlichkeit. Vers 13. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das alles ist nur ein Teil unserer von Gott gegebenen Identität. Du bist gesegnet, du bist heilig, du bist untadelig. Das bist du, das steht da. In euren Fächern hier im Gemeindehaus ist eine Übersicht, die solche Verse, wie eben hier projiziert, aufzeigen. Die Aussagen, wer du bist, in Gottes Augen. Wenn ihr kein Fach habt hier und du gerade zuschaust, mail uns. Die Mailadresse wird gleich eingeblendet im Laufe des Streams noch. Wir schicken euch sowas zu. Nun merke auch ich, dass ich meine eigenen Glaubenssätze in mir trage und die sind so widersprüchlich zu dem, was in der Bibel steht. Du trägst diese vielleicht auch mit dir rum. Ich möchte euch mit hineinnehmen, wie ihr diese gottgegebene Identität annehmen könnt. In Epheser 4, Vers 23, bis 24 steht, Erneuert euch aber im Geist eures Gemüts und ziehet den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wie geht das nun? Nun, wie sind denn diese Sätze entstanden, die wir in uns tragen? Wir haben sie angenommen, also erstmal haben wir sie angenommen und dann haben wir angenommen, dass sie wahr sind und deswegen leben wir so. Manchen kann man die Sätze sogar ansehen, so wie diesen und das meine ich gar nicht böse. Wenn wir miteinander unterwegs sind, dann spiegeln wir uns und dann können wir einander sagen, was uns auffällt. Im anderen sieht man das eher als in sich selbst. Also wie kommen wir nun dahin, dass wir das leben, wovon Gott spricht? Manches macht Gott einfach, weil er kann. Frei werden von einer Sucht zum Beispiel kann plötzlich geschehen. Oder plötzlich sind Verhaltensweisen ganz anders. In Sprüche 4, Vers 23 steht aber, mehr als alles behüte dein Herz, denn aus ihm kommt das Leben. Was erkennen wir hier? Aus dem Herz kommt das Leben. Von dort aus leben wir, handeln wir. Das, was in deinem Herz ist, kommt hervor. Irgendwie kommt es hervor. Wir können mehr oder weniger einfach sagen, Gott ist meine Versorgung. Und dann kam Corona und Klopapier wurde knapp. Ich glaube, dass viele an so etwas Profanem hätten verzweifeln können oder sogar verzweifelt sind. In extremen Situationen zeigt sich unser Herz, das was darin ist. Wüssten wir uns wirklich versorgt, würden wir keine Angst um Versorgung verspüren, egal was auch passieren würde. Das ist eine steile These, gerade in dieser Region zur jetzigen Zeit. Die Bibel verspricht es. Und Gott bewegt Herzen, ich habe es gesehen. Menschen aus ganz Deutschland kommen und helfen. Mich bewegt das sehr. Ein Baumarkt verschenkt, naja, spendet seine Sachen, die geholfen, äh, mit denen man helfen kann. Pumpen, Generatoren, Schippen, Eimer werden verschenkt. Oder gebrauchte Sachen aus ganz Deutschland werden in diese Regionen geschifft. Ich finde das ganz großartig. Gott bewegt Herzen. Wir kommen hin und dahin, das anzunehmen, was Gott uns zugesprochen hat. Wir sollen unser Herz behüten, so sagte es Salomo. Es ist unsere Aufgabe. Wir haben da eine Verantwortung. Wir müssen den neuen Menschen anziehen. Und wie machen wir das nun mit dem Identität annehmen? Indem wir es uns in unser Herz schreiben. Dort sind die falschen Glaubenssätze hinterlegt. Es sind Lügensätze. Diese müssen überschrieben werden mit der Wahrheit, mit der Wahrheit Gottes. Durchforstet die Bibel nach Sätzen, die identitätsstiftend sind. Oder nehmt euch diesen Zettel zur Hand. Und auch diese Person muss nicht mehr aus seinen Verletzungen leben. All diese Verletzungen sind wahr. Und sie waren nicht gut. Sie haben nachhaltig verletzt. Aber es ist nicht unsere Identität. Wir sind nicht wertlos. Wir haben heute gelesen, wir sind gesegnet. Wir haben heute auch gehört, wir sind begnadigt. Wir sind gerettet. Wir sind auserwählt. Wir sind gerechtfertigt. Wir sind gesalbt. Im Alten Testament wurden nur Könige gesalbt. Wir sind geheiligt. Wir sind berufen. Wir sind nicht ungeliebt. Wir sind geliebt. Und wir sind angenommen. Gott sieht euch durch Jesus hindurch. Er sieht Jesus und darin seid ihr. Ihr seid in Jesus. Mit dem Brief des Paulus an die Epheser haben wir jetzt begonnen zu lesen. Da könnt ihr einfach weitermachen. Streicht euch an, wer ihr seid, was ihr seid und habt in Christus. Das seid ihr. Mit Anstreichen ist es aber nicht getan. Meditiert darüber. Nehmt einen Vers und sagt ihn euch immer wieder laut vor. Laut deswegen, damit ihr ihn hört. Die Lügensätze, die in euch sind, habt ihr teilweise gehört. Und diese neuen Sätze müssen auch gehört werden. Da ist dann auch ein Sinn mehr daran beteiligt. Nicht nur die Augen, nicht nur das Gefühl, sondern eben auch die Augen, äh, die Ohren. Und der Mund. Lebt diese Sätze, sprecht sie euch gegenseitig zu. Du bist geheiligt, du bist gesegnet. Ich habe hier auf meinem Shirt accepted stehen. Das bedeutet angenommen. In Johannes 1, Vers 12 steht da, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Das Wort Macht kann man übrigens auch mit Recht oder Autorität übersetzen. Das Recht, Gottes Kind zu sein, sein Anrecht. Dass ich das trage, dieses T-Shirt, macht einen Unterschied. Vor allem für mich. Es führt mir immer wieder vor Augen, aber auch meiner Umwelt. Ich bin angenommen. Ich bin nicht verloren. Ich muss nicht aus mir leben. Ich habe das erlebt, dass ich angenommen bin. In einer Situation der Schuldfrage stand Jesus mir gegenüber und ich wollte mich erklären. Und er bedeutete mir mit seinen Blicken, dass es völlig unwichtig ist, in welchem Licht ich stehe. Ich muss mich nicht rechtfertigen oder mich erklären. Ich bin schon gerechtfertigt. Ich bin angenommen, egal was ich mache. Holt die Zettel im Anschluss aus euren Fächern raus oder kommt heute Abend vorbei oder nächsten Sonntag. Oder schreibt uns eine E-Mail. Oder ich habe hier vorne ein paar Zettel. Wer sonst kein Fach hat, aber trotzdem hier ist, ähm, nehmt euch hier vorne eins weg. Studiert die Bibelstellen, meditiert sie. Wer ein bisschen digitaler ist, sprecht sie euch als Sprachnotiz auf. Und ihr hört die Sätze jeden Tag, bis ihr sie verinnerlicht habt und ihr werdet automatisch daraus leben. Und dann bleibt bei der Identität, lebt sie, behüte dein Herz, schau, mit was du dich füllst, frage dich, was da vermittelt wird und was das mit dir macht, zum Beispiel Internet oder Filme. Die Botschaft in Filmen ist häufig genau entgegengesetzt zu der in der Bibel. Da ist Happy End, wenn der Bösewicht umkommt oder wenigstens im Gefängnis landet. Bei Jesus ist Happy End, wenn er befreit ist. Wir sind zur Freiheit befreit. Es kann sein, dass wir immer wieder Dinge in unser Herz schreiben, die wir glauben, die dann dazu führen, dass wir unsere gottgegebene Identität verlassen. Wir haben eben in Psalm 139 gelesen, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. David hatte auch Verletzungen, aus denen er handelte. David hat diesen Psalm geschrieben. Er ging fremd und ließ jemand in diesem Zusammenhang umbringen. Das macht man nicht, wenn man keinen Mangel hat. Er konzentrierte sich aber nicht auf seinen Mangel, sondern hier auf seinen Wert, den er durch Gott hat. Er fiel hin und stand wieder auf und ging erhobenen Hauptes weiter. Ihr könnt schon mal nach vorne kommen, ihr Musiker. Danke. Das Leben ist viel lebenswerter mit einer entspannten Identität. Nimm sie an und lebe darin. Lass zu, dass Gott deinen Wert voll macht mit dem, was er anbietet. Sieh dich so, wie Gott dich sieht. Wenn du Bedarf hast zu reden, dann komm im Anschluss zum Kreuz. Dort sind Angelika und Hermann Zehnder, die dir gerne zuhören, Fragen beantworten, mit dir beten. Mit Abstand dürft ihr ohne Maske miteinander reden, ohne Abstand bitte Masken aufziehen. Oder du rufst an, die Nummer wird eingeblendet, dort wird dir auch zugehört, Fragen beantwortet, mit dir gebetet. Ich möchte jetzt mit uns beten. Steht dazu auf, bitte. Vater, ich danke dir, dass du uns durch Jesus Christus angenommen hast dass du uns durch Jesus siehst, dass wir nicht uns selbst leben müssen, uns abstrampeln müssen, sondern dass du eine Identität hast, in der wir leben dürfen. Und danke, Jesus, für dein Werk am Kreuz, dass du das vollbracht hast und vollendet hast, damit wir in dir leben dürfen. Und du kennst unser Herz und unsere Verletzungen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du all das hervorbringst, was gerade dran ist, dass es bearbeitet werden kann. Dass Lügensätze rauskommen und neue Sätze ins Herz reinkommen. Ich danke dir dafür, dass wir sehr gut sind. Amen. Wir singen jetzt miteinander.